0: Fala, pessoal, ouvintes do Direção Concursos e do em áudio Concursos. Estamos aqui para mais um episódio do Gavião Cast. É isso? Agora é.
1: devidamente batizado. É Gavião Estou
0: <risos> aqui hoje com o Mário Machado, Vitor Dalto. A gente estava aqui conversando sobre um assunto é, bacana para falar aqui com vocês. E o Vitor Dalto deu uma ideia para a gente falar sobre recursos, não é isso, Vitor?
1: Foi minha, né? Os é. artigos são do Vitor,
2: mas a ideia não pode <risos>
1: ah, <foi> minha, né? <risos> e aí, Pois é, um sabe falar sobre,
2: o outro sabe escrever sobre, então estamos aqui para falar sobre recursos, que é realmente uma fase muito importante do concurso e que muita gente negligencia, tá? Eu conheço pessoas que fazem prova de concurso elas simplesmente abandonam, não querem mais olhar para a prova, querem simplesmente aguardar o resultado final mas elas não sabem, mal sabem, mal elas sabem que na verdade podem ser elas que podem olhar para a prova, encontrar um erro de gabarito, encontrar uma questão mal formulada e recorrer contra a banca.
0: Uhum. E é, um, é, uma, bem, é crucial, né? uma é uma etapa bem crucial, né? Uma etapa bem tem as suas características, né? Porque a pessoa ela está no momento é, frágil ali, né? Que ela às vezes está com pouco pouco fora das vagas, né? Ou está é, muito próxima do seu concorrente e aí fica naquela ansiedade é, então, é, tem uma, é uma fase então importante para o concurseiro e ainda é carregado dessa questão emocional, né, Mário?
1: É, é, é o tapetão, né, a é. gente aqui, agora estamos com a preparação completa mesmo de direção, né, é. desde o estudo lá e agora a gente vai falar aqui no podcast sobre a etapa do tapetão aí dos recursos e como você falou, né, Erika? Emoção a flor da pele, né? Uhum. Quem, tá fora, quem tá dentro não quer ficar fora, quem uhum. tá fora quem, quer entrar. É. O cara fica com medo em algumas provas né, que tem essa previsão da nota cair, uhum. não sabe se a melhor decisão é entrar ou não entrar com recurso. Uhum. Né? Tem a parte objetiva, tem a parte discursiva. Uhum. Enfim, acho que vai ser, um, vai ser um papo legal aí pra gente. Eu, lembra, que, lembra
2: que a PRF teve, na parte de legislação, teve umas seis questões que foram anuladas mudaram o gabarito. É, então, acontece. dependendo da prova, uhum. você pode ter mudanças muito grandes na nota uhum. com base nos recursos. Né? É
0: isso aí. Então, são, são duas fases, né, né Vitor? É a fase objetiva, que tem lá os seus recursos também. Geralmente, a banca ela divulga um gabarito para eliminar e aí dá um prazo para o pessoal entrar com recurso e depois é, a etapa de recursos contra as discursivas, que aí já é um recurso individual né, em relação à correção que foi feita é, da redação do aluno. Então, vamos falar primeiro da, dos recursos das objetivas, depois a gente fala dos recursos das discursivas. Hein, Vitor, que dica que você dá, então, para os recursos da prova objetiva?
2: Primeiro, assim, o candidato tem que estar muito ligado, né? Porque o recurso, da, tanto o recurso da objetiva como da discursiva são rápidos, mas os da objetiva são mais rápidos ainda, porque eles são imediatamente após a realização da prova. Então é normal, né? O candidato faz a prova ali no domingo, ou na segunda-feira, ou na terça-feira, tem banco aqui no próprio domingo, solta lá o gabarito. E o candidato tem que vencer aquele trauma inicial da prova, seja lá se ele achou que foi bem, se ele achou que foi mal. com isso gente que nem corrige o gabarito de tão nervoso que fica, né? A pessoa tem que ter frieza, olhar o gabarito, conferir com o que ele marcou, né? o que ele acertou, né parabéns pra ele. E aquilo que ele errou, ele tem que olhar desconfiado. Saber se realmente ele errou, conferir lá na sua bibliografia, no seu material em PDF, se realmente ele estava errado, ou se existe algum erro ali na questão, seja para inversão de gabarito, seja para anulação. Essa é a primeira dica que eu queria dar, tá? porque muita gente faz recurso e peca em não ser claro para o examinador naquilo que ele quer recorrer. Tá? Existem dois caminhos. Tá? Se você uh, tem um gabarito apresentado pela banca e a pessoa entende que o gabarito está errado, ela tem que escrever claramente e indicar para o examinador que ele deseja a alteração do gabarito, seja de certo para errado, ou de errado para certo, ou da alternativa B para a alternativa D, ou por aí vai. Ou, se ele deseja a anulação, ele também tem que fundamentar no seu recurso e deixar claro que ele quer a anulação do item, uhum. seja porque ele está mal redigido, ou porque existem duas alternativas corretas concurseiro fraco, digamos assim, de recurso, ele é aquele que pede, ah, eu queria mudar o gabarito, mas se não der para mudar, eu queria pedir para anular. Acho que não é assim. O concurseiro tem que ser claro no pedido. Uhum. Eu desejo modificação do gabarito em virtude disto. Né? Uhum. Eu desejo a anulação da questão em virtude uhum. disso. Ele escolhe uma das linhas aí de argumentação e vai em cima daquilo. Agora, a
0: característica dessa, desse recurso contra, na, na fase objetiva, né, contra as, o gabarito das questões objetivas, é que um eventual recurso né, que é interposto aí por um candidato e se ele for provido, ele pode afetar né, a situação de um outro candidato, né, porque geralmente as pessoas ela, é, os candidatos eles entram com recurso no objetivo é porque errou a questão né, e aí tem aquele outro candidato que acertou, mesmo a questão talvez estando errada, mas ele acertou, então ele fica torcendo contra qualquer mudança naquele gabarito, né é isso?
1: E um negócio <risos> legal envolvendo essa tretinha aí que você está falando, Eric é que agora o CESP, né sempre trazendo assim, novidades né, na vanguarda aí em relação à organização de, uhum. de concursos, ele abriu a possibilidade de ter recurso para... Manter o gabarito. É, né? Muita então, gente. É uma, pouca, defesa, é, uma defesa
0: agora, né? É pouca gente sabe disso, até, né? Que tem essa possibilidade. Né? É, porque é.
1: Antes, é, antes os recursos eram para anular é. uma questão. Isso. Ou então, no é. caso do Cesp, trocar de certo para errado, de errado para certo, né? É. E aí agora o Cesp pensando nessa galera aqui, pô, uhum. mas eu vi a questão aqui de uma determinada maneira. Tô levando a pontuação em função do gabarito preliminar. E quero defender meu ponto de vista. Então uhum. essa pessoa tem aí na manga o recurso para manter o gabarito preliminar. É.
0: E aí geralmente o, os professores lá no, aqui no Direção, né? A gente é, nas provas mais importantes, a gente divulga aí os gabaritos preliminares, antes até do gabarito da, da banca, e também depois que a banca divulga o preliminar, a gente solta lá os comentários no, no blog do Direção é, e já indica aí essa possibilidade de, de recurso. Então, quem quiser manter ou quiser alterar, é bom dar uma olhada nesses comentários, né? que o professor ele já dá um, um embasamento ali, né, Beto, para isso. Né?
2: É, estando antenado aí no, no, no blog do Direção Concursos, né? uhum. www.direcaoconcursos.com.br, tem o barra notícias e tem também o barra artigos. Estando antenado, você vai estar por dentro aí das principais correções dos professores, das principais provas. E, mais, e reforçando aquilo que o Mário falou, né agora com essa inovação do SESP, mais do que nunca é importante o candidato ele estar atento à fase de recursos, porque se você não fizer recurso, né, pode ter alguém em outro lugar fazendo um recurso com a sua prova e a modificação do gabarito ela vai te prejudicar. Então, mais um motivo para você estar antenado nessa fase. Uhum.
0: E tem uma, tem uma história aí, não sei se vocês já ouviram falar é isso, é de que a banca ela tem uma cota assim, de quantidade de questões que ela pode alterar o gabarito. Né? Então, aí não importa se assim, passar essa cota, né? não importa o quão errado estiver a questão, ela não vai
1: mudar porque já, já atingiu ali o limite dela. Vocês já vocês ouviram falar? Eu, eu, Você, vocês acham que é lenda isso? Eu, eu conheço <risos> duas lendas urbanas concursísticas em torno dessa questão aí. Que, é, a primeira delas é que alguns contratos que as bancas fazem com as instituições parece que prevê um abatimento do valor a receber caso tenham questões anuladas. Né? Lenda urbana, não sei, estou aqui no podcast, para mim é mesa de barra, né? então vamos batendo papo aí com a galera. Né? E o outro também é que, aí a gente teria que dar uma pesquisada, se é mais fácil de validar ou não, é que se tem um, deter, um determinado percentual de questões em relação à quantidade total que fica anulada, o concurso fica fragilizado do ponto de vista jurídico e pode dar até a anulação completa e a reaplicação da, da prova. Então, por isso que as bancas acabam adotando um posicionamento mais conservador assim, na hora de apreciar os recursos dos candidatos. Mas, assim, essas duas vertentes que eu estou comentando aqui é lenda
2: urbana. Assim, eu não, não parei para verificar. É Pois é, Mário, tem, tem até lenda urbana, mas... Tem horas que a realidade é pior que a ficção, né? Eu não sei o quanto que a lenda urbana <risos> não, mas eu vou, vou, vou tentar me fazer entender. Tá? Me preocupa muito, na verdade, bancas que a gente sabe que elas dificilmente aceitam recursos por mais que nós estejamos certos. Eu vou falar de uma banca aqui que é um exemplo recente e até mesmo porque é uma banca que a gente domina bastante aqui, que é a VUNESP, né? É uma banca que aplica muitos concursos no estado de São Paulo e também alguns concursos nacionais. Cara, a Vunesp é uma banca que eu já vi questões assim gritantemente erradas, questões para você anular, para você inverter o gabarito, e eu simplesmente não entendo. A banca ela não defere nada, assim. Se você quer tem que brigar com ela, você tem que brigar na justiça. Então, infelizmente, nós também temos esses casos aí. Isso aí eu não sei se não é questão de saber se é lei do urbano ou não, eu sei, é um fato. Banca que faz jogo duro, a banca que não tem humildade ali de reconhecer o erro. Eu não sei, né, Mário? Se é porque ela vai perder dinheiro caso as questões é. sejam. Caso é, dá uma queimada é também
0: na banca, né? Se, se tiver muito recurso deferido, assim, imagina que ela fica queimada aí no mercado.
2: Pois é, né? Assim, o SESP teve essa mudança radical, digamos assim, de questões na prova da PRF. Não sei se isso afetou muito a imagem da banca, não. Mas sem dúvida, né? Ninguém quer fazer uma é. prova e depois tantas questões foram anuladas, uhum. tantas questões... É que
0: SESP, FCC, a própria FGV né, já são bancas mais consagradas, né? Mas eu imagino uma banca menos conhecida, assim, se tiver um determinado concurso que é, tem muitas questões anuladas, ela vai esquemar demais, assim, né? Até ela ganhar uma reputação ali, isso deve, deve pesar bastante, né? e em relação às discursivas, viu, que é a outra fase importante. Agora essa semana a gente teve aí a os resultados preliminares do TRF4, né, e aí muita gente agora está entrando com recurso, né, São, é, é pouco tempo para entrar com recurso. No caso do TRF4, geralmente assim, né, foram dois dias úteis, né, de prazo. É uma etapa importante. Aí já é um pouquinho diferente porque já é um recurso individual, né, a sua a sua, o seu recurso não vai afetar tanto outro candidato assim? E qual a dica que você tem aí,
2: Pois é, Eric, na, nas discursivas você tem aí um grau de complexidade bem maior, né? Porque você já tem uma prova na qual você escreveu um texto, você tem ali o que a gente chama de espelho de correção da banca, né? A banca, ela detalha os itens que ela esperava encontrar na sua redação, qual era o valor máximo e o valor que foi atribuído a você. E aí você tem a sua nota, você tem a nota máxima e vocês Entram outros fatores, né? porque normalmente quem tem uma redação corrigida é uma pessoa que já está na briga, ela está no páreo por uma vaga, e ela se vê diante daquela realidade na qual ou eu estou dentro da vaga já, ou eu estou perto da vaga, ou eu estou fora, e ela quer ganhar nota, ela quer ganhar nota. E aí você precisa ter um grau de complexidade maior, porque você vai ter que ler o que você escreveu, muito provavelmente vai ter que voltar ali na sua bibliografia, no seu PDF e ver realmente qual era o gabarito e entender se a banca foi justa com você, se a banca pegou pesado e se ela pegou leve. E a partir de aí, a partir desse ponto, você vai ter que começar a construir outras pequenas redações para você tentar convencer o examinador que aquilo que você escreveu na prova na verdade merece uma pontuação maior do que a pontuação que você recebeu no primeiro momento.
0: Uhum. E aí, Mário, você já entrou com um recurso alguma vez aí na discursiva?
2: Cara, a única vez que eu fiz prova
1: discursiva é, foi no. E eu estava bem pontuado, foi na. Aliás, eu fiz outras, mas a única vez que eu pensei em entrar, né? Foi na prova de auditor da Receita Federal, e no concurso de 2010. Mas só que no resultado preliminar, eu estava em 73 e eram 450 vagas antes uhum. dos recursos da prova discursiva. Aí eu olhei assim eu falei, cara, não vou, não vou gastar meu tempo nisso Se eu cair 10 posições é, para baixo, ou então se eu subir 10 posições por conta de um recurso, não vai mudar muito a localidade onde eu vou trabalhar na receita. Uhum. Fora das vagas, eu acho um pouco difícil da ESAF, a época, né, ser tão camarada e prover tanto recurso a ponto de que eu ficasse fora das vagas. Eu falei, ah, uhum. vou... Não vou entrar com recurso, não. Mas se a gente pega, por exemplo, uma realidade igual essa agora do TRF4, né, que a gente teve aí, resultado publicado nos últimos dias... Que não tem vaga, número é, de vagas. Né? E agora a gente tem que ficar preocupado também, porque é, no podcast é que a gente não sabe quando vai, no, quando vai ao ar. Né? Uhum. Então, a gente não pode ficar um pouco atemporal, tem que ficar um pouco atemporal aqui. né Mas da data que a gente está gravando, é, a, saiu recentemente né, o, o resultado do TRF4. Então, nesses casos eu entraria, porque de repente você ficar em quinto colocado ou ficar em oitavo em um determinado cargo, em uma região, pode ser a diferença de seis, oito meses de convocação ou pior, pode ser a diferença de você ser convocado no prazo de validade ou com o concurso perder a validade, uhum. e você ser o primeiro candidato que não levou a vaga. Né? Uhum. Então, é uma, é uma outra realidade aí, né?
0: Com é. certeza. Ô, Vitor, e em relação à questão do, do especialista, né? Para ajudar a fazer essas, esses recursos de, de discursiva, né? qual que é a sua opinião sobre isso? Eu sei que antigamente você era. Era meio reticente em relação a isso, mas depois você mudou de, de opinião. E o que, que te levou a essa mudança? De
2: é, porque assim, eu já fui concurseiro né? e eu sempre fiz os meus recursos. Eu não, não, não preciso esconder isso de ninguém. E quando eu vi essa figura do, do profissional né, vendendo os seus serviços, e é um serviço muito trabalhoso, né? porque eu também já, já passei a fazer recursos para outras pessoas, é um serviço muito trabalhoso, é um serviço que tem um, um valor de aquisição realmente um pouco acima digamos assim, do que, do que as pessoas estão acostumadas. Eu não gostava, né? eu achava que ah, essa pessoa quer, quer tomar quer tomar, no, quer tomar nosso dinheiro, né quer tomar nosso dinheiro, essa pessoa, ela, ah, eu consigo fazer melhor do que ela, não vejo necessidade do, do, do especialista. Mas eu tive uma experiência que me marcou muito, né? que foi quando, em 2015, eu estava corrigindo provas para vários alunos que tinham feito a prova de analista de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, né? então, o então Ministério do Planejamento, à época. Eu tinha lecionado para a parte objetiva da prova, para muitas dessas pessoas, e na hora que surgiu, a banca tinha pegado pesado na nota de corte e tinha... Tinha eliminado muita gente, eram 300 vagas, só tinham passado 169, se não me engano. Então o povo ficou desesperado. Era só conseguir o um mínimo na discursiva que eu não conseguiria aprovação. E quando as pessoas me procuraram, eu falei, ah, vou aceitar aqui vou fazer isso para o pessoal. E eu tive uma sacada que eu nunca percebi antes, né? Porque eu passei a ter umas 15, 20 redações na minha mão, iguais. E eram escritas sobre um único tema, então quando eu comecei a olhar para aquelas redações, eu comecei meio que entrar na cabeça do examinador, sabe? Porque você consegue perceber, poxa, para esse item aqui, o examinador pegou pesado com um determinado aluno, mas eu estou vendo a redação do outro aluno aqui da minha mão também, eu estou vendo que o examinador pegou mais leve com ele. Então com esse aluno que ele pegou mais pesado, eu vou propor o recurso em cima daquele item, porque se ele já pegou mais leve com alguém antes, pode ser que ele reveja o, o, a pontuação para esse aluno que ele pegou mais pesado também. E isso deu muito certo mesmo. várias Eu até publiquei no blog do, do Direção, se você procurar fazer recurso para discursiva Direção Concursos, né, no, na internet você vai achar esse artigo. Muitos alunos hoje, pessoas estão no Ministério do Planejamento porque a gente escreveu um recurso para elas. Tá? O especialista ele realmente tem a vantagem que o aluno não tem. O aluno está sozinho olhando para a prova dele, ele não sabe se o examinador foi muito pesado com ele, sempre foi muito leve. Mas quando o especialista reúne várias redações de vários alunos, ele consegue perceber essa diferença. E ao perceber essa diferença, ele consegue propor recursos com muito mais eficácia do que se o aluno estivesse fazendo ali sozinho. É isso aí que você acha disso, Maria.
1: É, eu, eu concordo, Eric. Porque quando tem alguém olhando... Com olhar externo, né? uhum. não tem aquela. Ele vai olhar de uma maneira fria e técnica. Né? E quando você é o autor da resposta, o candidato, né? você tende a ficar um pouco apaixonado assim, pelos seus argumentos. Né? Uhum. Pô, é um absurdo eu ter sido descontado ponto em relação a isso aqui, né? isso aqui está muito certo, eu escrevi tão bem, e aí vem um olhar de fora, um olhar uhum. mais imparcial, mais técnico, um olhar, não, não, de fato. A banca tem razão aqui. Eu é. acho
0: que o, a questão mais interessante aí é esse olhar, né, mais amplo que o esse especialista ele vai ter, porque ele toma contato ali com com várias outras correções, então ele consegue meio que é, imaginar né, ou perceber a linha de ação ali do, do examinador, e isso auxilia bastante no, é. no provimento do recurso, né? tanto é que a taxa de sucesso desses recursos são, são bem... É, é alta, é é
2: assim, também porque a gente procura manter integridade, né, Eric? Porque ah. eu, é normal, tá, gente? A gente trabalha muito com essa questão de, poxa, só, vá, só vamos fazer o recurso se realmente tiver recurso para ser feito. Uhum. Tá? E nesse concurso eu tive que realmente também devolver várias redações para os alunos e dizer, sinto muito, cara, mas é, é até difícil, duro você virar para o aluno né, que está reprovado, que está com a nota abaixo e você virar para ele e ter que dizer, ó, oh, acho que o examinador ele foi generoso com você, infelizmente, <risos> é a realidade. Acho, que você tem, acho que você tem que escrever <risos> recurso porque você realmente está tá fora da tá, tá aprovação. Mas eu não tenho nada para agregar aqui, porque realmente essa nota está boa. O examinador, ele, ele foi muito bonzinho com você até. <risos> Mas é, é importante isso. Agora, tendo a margem, você visualizando uma, uma oportunidade de recorrer, você tem que fazer sim, tá? É até a lenda urbana, outra, já que a gente falou de lenda urbana antes, né? Tem gente que fala que, ah, não não vou fazer recurso porque o examinador pode abaixar a minha nota. Né? É, só se é. sua consciência estiver muito pesada. porque Em regra, não faz sentido uma
1: redução da nota. Tá? É, então, eu, pelo menos, nunca, eu nunca vi isso acontecer. Embora tenha alguns editais que trazem explicitamente essa possibilidade. É, né? uh -huh, mas mas também não lembro de nenhum caso aqui para contar onde, de fato, um recurso reduziu a nota de é, um, de um uh -huh. candidato.
2: É, uma Outra vantagem também do especialista, né? só para fechar essa, esse tópico do especialista, é, também depende da qualificação dele, né? Porque quando eu cheguei a fazer recurso também para o concurso do Banco Central, é, me marcou o fato de eu ter quatro livros. Eu sou da área de tecnologia da informação, né? De eu ter quatro livros de quatro autores diferentes para poder propor recurso numa mesma redação para alunos diferentes. Nem sempre eu acho que o aluno vai, vai, vai ter esse respaldo, né? Dele de olhar para uma, uma questão de redes e de repente olhar, caramba, eu acho que tem um livro do Tannenbaum que, que fala sobre esse tópico, ou eu, caramba, o examinador me penalizou, mas aquele livro do Kurose, ele tem essa abordagem. Então, dependendo do especialista, ele vai acabar tendo um conhecimento bibliográfico bem mais amplo do que o próprio aluno para tentar encontrar um recurso para ele em um determinado item. Né? Uhum. É isso aí,
0: isso galera. Aí. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Assunto relevante, hein? então, os alunos, os concurseiros que estiverem nos ouvindo aí, é ficar atento nessas fases de recursos, tanto na parte objetiva como na discursiva também, porque pode fazer a diferença aí na sua aprovação. Beleza? Valeu, Vitor. Valeu, Mário. Pessoal, Valeu, um grande abraço. Até a próxima. Tchau,
1: tchau. <risos>